0: Olá, você ouve agora as notícias da região de Pará de Minas, Minas Gerais, no Jornal Integração Versão Podcast. Uma produção da equipe de jornalismo da TVI. Olá, muito obrigado pela sua audiência. O Jornal Integração está no ar e veja agora os destaques desta noite. A Prefeitura inicia a vacinação de cães e gatos e a expectativa é que mais de 12 mil animais sejam imunizados contra a raiva. Semana do Trânsito termina com ação educativa na Praça da Matriz. Escritura na mão. Seminário apresenta resultados positivos do Programa de Regularização Fundiária de Pará de Minas. Torneio de handball movimentou a cidade neste fim de semana. Vamos falar de mais uma consequência da pandemia, uma crise que atingiu inclusive as relações pessoais. Muitos casais, por exemplo, não aguentaram a pressão neste período e optaram pelo divórcio. E ainda, atividade física no tempo de calor, especialista alerta sobre os benefícios e os cuidados com os excessos para quem vai correr atrás do prejuízo neste fim de ano. Segunda-feira, 27 de setembro de 2021, o Jornal Integração começa agora. Boa noite. Continua em Pará de Minas a campanha de vacinação de cães e gatos contra a raiva. No sábado, o dia D movimentou vários pontos da cidade. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é imunizar 12 mil animais. Nesta segunda-feira, a vacinação foi em Matinha.
1: Cães e gatos. Os proprietários levaram os animais em dois pontos no bairro da Matinha. Em um deles, próxima à igreja, o um movimento foi grande durante a manhã de segunda-feira. O motivo foi a imunização contra a raiva.
2: Isso aí é muito bom, o pessoal tem, tem atendido esse nosso chamado, está trazendo os animais, né? estão tendo paciência também, porque quando tem, chega muitos animais né, de uma vez, eles ficam um pouquinho afastados, a gente pede para afastar um pouquinho, até mesmo para não ter aglomeração por causa do Covid, né? e o pessoal tem nos atendido prontamente.
1: Os animais, a partir de quatro meses de vida, podem receber a dose, a vacina é o único método eficaz no combate à doença
2: que pode atingir também o homem. Por isso que ela está no nosso calendário aqui do município de Pará de Minas, aliás, né, do, do Brasil todo. E a gente se dedica muito nessa campanha e pede a colaboração, a conscientização né, de todos aqui de Pará de Minas, de todos os tutores dos pets, né, que são os animais para estar levando, conduzindo o seu animal até o ponto de vacinação.
1: A previsão é que 12 mil animais entre cães e gatos sejam imunizados na campanha antirrábica deste ano. Ao longo da semana, outras áreas rurais também receberão as doses da vacina. Nesta terça-feira, por exemplo, os pontos de vacinação serão quatro.
2: Amanhã, terça-feira, nós estaremos né, no dia 28, em Tavares, no posto de saúde, das 8 da manhã às 9h30, na comunidade da Floresta, lá na vila, das 10 às 11 horas da manhã. E na parte da tarde, nós estaremos na comunidade de Limeira, fazendo Olhos d'água, será de meio dia e meio a 1h30, e, e, e fechando o dia na comunidade Muquém, das 14 às 15 horas. Então nós convocamos. Todos os moradores dessa comunidade para amanhã, terça-feira, está presente nesses horários que eu falei agora, levando seus cães e gatos, né, para serem imunizados. Ao levar os animais para
1: imunização, é importante que os proprietários estejam atentos a alguns cuidados.
2: Aqueles animais de espécie mais perigosas, está com a focinheira, uma coleira e uma corrente adequada ao porte do animal, tá? E uma coisa muito importante que nós estamos falando, estamos conversando, estamos comunicando à comunidade. Não pode, não está sendo disponibilizado vacina para levar para casa. São várias as questões que a gente não está disponibilizando. Então, qualquer dúvida, a nossa, a nossa equipe está é, é, atendendo, está conversando, está explicando o porquê. Ou então pode estar ligando também diretamente lá no centro de controle do ZONOS 3231 7817, que nós temos a atendente que vai explicar o porquê e ver também o que, é que nós podemos fazer para que esse cão também não fique sem a vacina.
0: Este sábado foi marcado também pelo encerramento da Semana do Trânsito em Pará de Minas. O intuito do movimento foi conscientizar motoristas e pedestres sobre a importância de seguir as regras de circulação.
3: A Prefeitura de Pará de Minas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, organizou neste final de semana um evento para encerrar a Semana do Trânsito. E o debate sobre a importância do respeito com o próximo marcou a atividade na Praça da Matriz.
4: Infelizmente, com a pandemia, a gente teve que reduzir o número de pessoas, mas não o tamanho da importância da conscientização de acidentes. Aproveitando para lembrar que 95% dos acidentes são causados por imprudência e imperícia. Então, a gente trouxe aqui é, uma lona gigante, né? vocês podem ver, que são jogos educativos, para a gente fazer com as crianças e demonstrar situações de trânsito, corriqueiras, estacionamento proibido, coisas que acontecem no dia a dia, infrações, para a pessoa ter ciência e levar também para as outras crianças. E aproveitando a oportunidade, a gente vai conseguir fazer esse projeto o ano inteiro. A gente vai levar as escolas, né, todos os lugares que puder ter uma educação de trânsito, que é o que a gente precisa.
3: Com a iniciativa, a conscientização a respeito da segurança no trânsito foi garantida. O cuidado é a maior dica para quem circula nas vias.
5: É conscientização né, da importância de se ater cuidados com faixa de pedestre, como está transitando, o piloto está atento também, como está celular em posse na hora de dirigir. Então assim, o cuidado é essencial.
0: Neste ano, policiais militares que atuam em unidades especializadas de Belo Horizonte estão auxiliando no processo de segurança pública em municípios do interior, como Nova Serrana. Na sexta-feira e no sábado, duas equipes participaram de operações na cidade.
3: Na sexta-feira, a aeronave do Comando de Aviação do Estado, a Pegasus, sobrevoou Nova Serrana. A intenção era auxiliar as equipes policiais que realizavam operação na cidade, já no sábado, a polícia de Nova Serrana contou com o apoio de duas equipes da Rotan, que atuaram nas ruas do município. O objetivo das operações é aumentar a segurança na região. E de acordo com a polícia militar, os resultados são satisfatórios, já que a prisão de autores de crimes vem acontecendo de forma significativa.
0: Estamos de volta e agora chegou o momento de conversar com a Maria Eduarda Gomes, que traz os números oficiais da Covid-19 em Pará de Minas. Oi, Maria Eduarda, boa noite.
3: Boa noite, Felipe. Boa noite para você aí de casa. Agora a gente faz as atualizações dos números de coronavírus aqui na cidade. E segundo a Prefeitura de Pará de Minas, foram registrados 36 novos casos da doença desde a última sexta-feira. Assim, são 6 mil 668 exames positivos aqui na cidade. Desse número, 6.324 casos se recuperaram, 58 pessoas recebem acompanhamento em casa e 6 estão internadas. Desde o início da pandemia, a cidade atingiu a marca de 280 óbitos pela doença. Agora a gente continuou fazendo a atualização para você, mas falando do Hospital Nossa Senhora da Conceição. E segundo a instituição, são 6 internações com a confirmação da doença. E essas seis pessoas são aqui de Pará de Minas. E o hospital registrou também 297 óbitos pela doença. São 190 pessoas de Pará de Minas e 107 de outros municípios. Agora a gente fala da taxa de ocupação dos leitos. A UTI tem 25% dos seus leitos ocupados. Já os leitos clínicos têm uma taxa de ocupação de 20%. Essas foram as atualizações dos números de coronavírus para esta segunda-feira e eu vou deixar um recado que você já sabe. Continue se protegendo. Boa noite para você. Boa noite, Felipe.
0: Ok, Maria Eduardo. Boa noite para você também e até amanhã. A Prefeitura de Itaúna realiza um processo seletivo para a formação de cadastro de reserva. As inscrições começam no mês de outubro e a repórter Isabela Bani tem os detalhes.
1: O cadastro é para a Secretaria de Educação de Itaú. No processo seletivo, é para cadastro de reserva para as vagas de professor de educação infantil creche, professor de educação infantil a escola professor de anos iniciais, professor de anos finais do ensino fundamental e médio, pedagogo escolar e também auxiliar de creche. Todos os detalhes podem ser consultados no edital que foi publicado no site da Prefeitura, que é www.itauna.mg.gov.br. As inscrições serão realizadas no período entre é, 4 e 8 de outubro, no horário de 8 da manhã, às 3 da tarde, na sede da Secretaria de Educação, que fica na rua Manuel Zacarias, número 194, no bairro das Graças. Voltamos ao estúdio.
0: A pandemia trouxe graves consequências para muitos setores da economia e principalmente para a saúde. Uma crise que atingiu inclusive as relações pessoais. Muitos casais, por exemplo, não aguentaram a pressão neste período e optaram pelo divórcio.
1: As relações pessoais não são as mesmas depois da chegada do coronavírus. Isso é fato. As mudanças causadas por novos hábitos têm impactado a rotina de muitas pessoas. Com o distanciamento social e o trabalho em casa, o convívio dos casais tem sido maior. Na maioria das vezes, isso tem se tornado o começo de brigas e discussões. Assim, o desgaste dos relacionamentos, principalmente o casamento, tem aumentado
6: o excesso da convivência, porque antes era mais fácil de se comunicar, de estar com outras pessoas, a comunicação presencial, distraídos, resolvendo problemas em ambientes diferentes. E quando, de repente, a pandemia jogou tudo isso dentro de casa. Tanto o peso do trabalho, quanto o peso de se cuidar de uma casa, de se cuidar das crianças. E não fomos preparados emocionalmente para isso de uma forma tão repentina. Não foi uma opção trabalhar, morar e educar crianças, ser os pais tendo que ser professor das crianças dentro do mesmo ambiente. E tudo isso vai trazendo uma confusão emocional e reflete no comportamento de um com o outro. Mas olha, o diálogo pode
1: sim colaborar para evitar uma possível crise. Para esta psicóloga, muitos casais têm optado pelo divórcio como a solução mais adequada. Mas o momento desafiador pode ser uma oportunidade de ajustes na vida a dois e na família.
6: Eu sempre explico que uma separação não é a melhor forma de resolver um casamento. Há casos que sim. É a separação que vai trazer a qualidade de vida para aquelas pessoas e para os filhos. Mas isso são casos como, por exemplo, há uma violência, não há um respeito suficiente entre as pessoas. Uma separação pode trazer mais tranquilidade, sim, nesse aspecto. Mas na maioria dos casos, as pessoas tendem a não querer lidar com aquela frustração... Optam pela separação de uma forma imatura e muitas vezes acabam aí conseguindo criar ainda mais problemas por não terem administrado essa decisão. Né? Então o que eu digo é com paciência, com empatia... Sente, converse e administre. Eu uso uma metáfora que o casamento é uma empresa, são dois sócios. Inclusive, a gente assina papel para abrir essa empresa, ou seja, a gente assume um compromisso social. É uma responsabilidade com outras pessoas também. Então, para uma empresa caminhar bem, os dois sócios têm que investir na mesma quantidade e que tem também a mesma quantidade de lucro. E para isso tem que ter as reuniões para administrar em todos os contextos. E o problema é que quando essa empresa não está sendo muito bem administrada, o reflexo disso sai no produto, que são os filhos. Às vezes a criancinha vai lá e apresenta uma questão na escola, mas não é que a criancinha não está aprendendo? Ela é que não está emocionalmente entendendo o que está acontecendo e a escola vira um sintoma para que os pais dêem atenção para a casa. Então é muito importante a conversa, o diálogo, acolhedor.
1: O casal também deve se organizar para ter um momento romântico e depois incluir atividades prazerosas para trazer mais alegria, diversão e esperança para a família.
6: O casal, teu um momento deles, por mais que é, ainda né, em algumas circunstâncias precisamos estar dentro do mesmo ambiente, dá para fazer coisas divertidas com as crianças, Aí, exemplo, vamos fazer um acampamento no final de semana, mas dentro de casa dá para brincar, dá para o casal se divertir com aquilo e da mesma forma o casal já começar a projetar é, viagens, um, um final de semana juntos, aquele momento de início de namoro. Eu gosto muito de dizer para as pessoas também que o cônjuge, né, o marido, a esposa, é a pessoa mais importante da nossa vida, porque é a única pessoa que nós temos o direito de escolher para fazer parte da nossa família. A gente não escolhe pai, mãe, filho. Isso tudo vem para a gente. Mas o marido e a esposa, nós temos a oportunidade de escolher. Então, uma pessoa muito importante. Então, a gente deve ter esse olhar da importância de alguém que me deu um filho, né? Da mulher que gerou o meu filho ou do marido que teve um contato comigo e me deu uma vida. Então, são pessoas muito importantes. Então, ter esse olhar simplesmente da empatia para aliviar essas relações e entender qual é o propósito de um dia ter assumido uma família, um casamento.
0: Desde o ano passado, a Prefeitura de Pará de Minas realiza o sonho de muitas famílias com um projeto que regulariza a documentação de imóveis de moradores aqui da cidade. E nesta sexta-feira, o REURB fez a entrega de novas escrituras.
3: Esta sexta-feira foi um dia de conquista para alguns moradores de Pará de Minas. O REURB, projeto que viabiliza sem custos a regularização da documentação de imóveis... Fez a entrega de novas escrituras às famílias inscritas no programa.
4: A REURB surgiu em 2017, né, a lei federal que regulamenta a REURB. Já havia uma medida provisória antes. E os municípios vinham, vinham essa a REURB com muito receio, né, com muito medo. Era algo novo, desconhecido. E o município de Pará de Minas tomou a frente. Saiu na frente é, e tem feito a REURB em diversos núcleos urbanos aqui, bairros de Aconte que as pessoas não tinham acesso à matrícula, ao registro de imóveis, e hoje tem. É um processo, de fato, trabalhoso, complexo, mas que traz uma satisfação muito enorme para os envolvidos nesse, nesse procedimento todo.
3: Coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, o projeto que garante a documentação definitiva de propriedades que há décadas estavam em situação irregular, se tornou exemplo para outras cidades.
0: Foi
5: um grande sucesso. né? A gente teve os palestrantes aí, né? a questão do Ministério Público através do Dr. Delano, a oficial do cartório, a Débora, participou com a gente. Então a gente conseguiu fechar todo o ciclo né, da Reúbe. Do início da denúncia lá no Ministério Público, passando na Prefeitura e o final o cartório. Eu vejo que as prefeituras, as pessoas, eh, os representantes das prefeituras de inúmeras cidades que estiveram aqui hoje, eles puderam ver o que é a Reúbe na prática. A nossa equipe estava aqui, uma equipe que trabalhou de maneira muito eficaz e dinâmica para a gente ter esse resultado aqui hoje, né? A gente chega à marca de 1.020 registros entregues.
7: Nós estamos organizando e regularizando. Todos esses imóveis para a população, tanto no perímetro urbano, até mesmo nos distritos e povoados. Então hoje nós ficamos muito felizes, pois esse é o presente que nós estamos dando nos seus 162 anos da nossa idade da emancipação política. isso é positivo.
0: E será realizada nesta terça-feira em Pará de Minas a Conferência Municipal da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Nesta segunda edição, o evento quer mostrar a importância da inclusão e do respeito.
1: Sim, Felipe, é um evento muito importante e será realizado nesta terça-feira. Né? E a gente vai saber a programação, nós vamos saber também o que vai ser abordado durante esse encontro. Eu converso agora né, com o presidente, que é o Samuel Lopes. Samuel, quando a gente fala né, da pessoa com deficiência, é importante né, é, a gente criar políticas públicas em
8: favor desse público. Então, com certeza. E é a segunda conferência né, que acontecerá, que já é um, um, um grande avanço nessa luta né, pelos direitos da pessoa com deficiência. No ano de 2020, devido à fase mais... Grave da pandemia nós teríamos a segunda conferência, mas devido a toda a situação que nós vivenciamos, tão atípica naquela época, a conferência foi transferida para esse ano. Então esse ano nós teremos agora a segunda conferência municipal, tendo em vista que a primeira aconteceu em 2019 e será um momento né de, de debate, de conversa, de diálogo, de propostas que serão apresentadas por todos os participantes, de melhorias na qualidade de vida das pessoas com deficiência e, sobretudo, reforçando muito a palavra de respeito, de, de diálogo e, e, claro, de sempre se colocar no lugar do outro. Eu acho que isso, sobretudo, é o que... Nós vamos propor amanhã é, como eixo, um dos eixos, né? É, nessa conversa, nesse, em todas as palestras que vão acontecer, em todos os, os diálogos que vão ser estabelecidos lá.
1: Com certeza. E, Samuel, vai ter também a participação de outras entidades, né? Isso é bom, a troca de experiências, né, de vivências.
8: Sem dúvida. É, nós teremos a participação aí de representantes da PAE, da Associação. É, dos surdos né? e, e de tantos outros grupos também que vão participar, também representantes de outras instituições da cidade, representantes também do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, será um público restrito restri... é, a 50 pessoas devido aos protocolos que a pandemia nos exige mas claro também que depois nós vamos é, buscar o registro de toda essa conferência para que as pessoas tenham acesso a ela é, por meio do canal do YouTube, por meio das redes sociais da Prefeitura de Pará de Minas. Uhum.
1: E é importante esse encontro tra também, né? Pra ouvir essas experiências, né, cada um aí expor o seu modo para trazer né, mais respeito, mais inclusão para as pessoas com deficiência que vivem aqui no município.
8: Sem dúvida. E, e diante disso aí, até importante, né, usando essa palavra inclusão, né, que você bem colocou, é, é o tema geral da nossa conferência, né, que será o cenário atual e futuro na implementação dos direitos das pessoas com deficiência construindo um Brasil mais inclusivo. E o tema central, cenário atual e futuro na implementação dos direitos da pessoa com deficiência. E nós teremos aí é, é, cinco eixos. Né? No, no, na edição anterior, até então, eram trabalhados três eixos e agora foram acrescidos mais dois. E esses eixos serão estratégias para manter e aprimorar o controle social, assegurado a participação das pessoas com deficiência, o eixo 2, a garantia do acesso das pessoas com deficiência às políticas públicas. O eixo 3, financiamento das políticas públicas da pessoa com deficiência. O 4, direito e acessibilidade. E o 5, desafios para comunicação universal. Então, são, são propostas muito abrangentes, cada uma tem uma, uma gama tremenda de desafios. E tudo isso nós vamos colocar, devido... A situação da pandemia que nós vivenciamos Diferente da primeira conferência Nós não faremos uma grande conferência Ao longo do dia ou até de mais dias Será uma conferência mais enxuta Apenas no turno da manhã Das sete e meia da manhã com credenciamento Café e a abertura Até o seu fechamento ao meio-dia Então somente no turno da manhã E todas as propostas a serem apresentadas lá Nós já estamos é, dentro do convite que foi feito às, às diversas entidades Nós pedimos que já levassem as propostas é, bem definidas Para que apenas fosse apresentado lá E assim nós otimizássemos o tempo Para que não estendesse tanto E assim conseguíssemos cumprir todo o protocolo Toda a, a ordem da conferência, né? todo o cerimonial Mas de toda e qualquer maneira Será um, um momento muito produtivo nós temos muitos desafios e eu penso que à medida que esse tipo de evento acontece, à medida que nós provocamos a sociedade, chegamos nas pessoas com estas propostas, nós é, é, conseguimos cada vez mais reafirmar o lugar da pessoa com deficiência na sociedade e, claro, é, trabalharmos a ideia da inclusão sempre mais é, no coração, na mente de todos. E claro, vencermos sobretudo o preconceito, é que as pessoas é, cessem de ver com preconceito, que haja sempre mais respeito e claro, que, que todos tenham um, o simples gesto de se colocar no lugar do outro.
1: Com certeza, muito obrigada pela entrevista e é isso mesmo que o Samuel colocou, né? a gente não precisa vivenciar, né, aquilo para a gente ter um sentimento em relação ao outro. A empatia é a gente se colocar no lugar do outro, né, mesmo é, a gente não sofrendo aquilo na pele. Mas a gente, sim, deve olhar para o outro com respeito, com amor e com compaixão. Então, Felipe, a segunda conferência será realizada amanhã, no horário de 7h30 até o meio-dia, no salão né, da sede lá é, do... Da, do São, é, Salão dos Vincentinos, São Vicente de Paulo. Felipe, é com você.
0: E segunda-feira também é dia de falar de esporte aqui no Jornal Integração, dia de repercutir a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro, das séries A e B. E hoje ainda vamos falar de um evento de handball que movimentou o Pará de Minas. E para isso, quem chega aqui é a Júlia Mendonça. Júlia, boa noite.
9: Boa noite, Felipe. Boa noite para você aí de casa. Minas sediou uma etapa da Liga Desportiva do Centro-Oeste Mineiro. No sábado, o município recebeu a equipe de handball. Os jogos contaram com muitos atletas da região. Sábado e domingo
1: foram animados para os amantes de esportes. Durante os dois dias, vários jogos foram realizados no Centro Esportivo Professor Daniel Barbosa de Oliveira, na Escola Estadual Fernando Otávio. A competição contou com atletas de 9 a 17 anos, nas categorias masculino e feminino. Os jogos de handball animaram a competição da Liga Desportiva do Centro-Oeste Mineiro, que contou com a presença dos representantes de 15
10: cidades da região. Esse é um dos projetos que a gente né, planejou, que a gente elaborou desde o começo do ano, para poder estar tá executando assim que fosse possível. E graças a Deus, né, com muita segurança de, de passar, a gente está conseguindo executar esse evento agora, que é um dos maiores eventos do Centro-Oeste Mineiro.
1: Todos os cuidados no enfrentamento ao coronavírus foram feitos para garantir a segurança de todos que participaram do
10: evento. Nós estamos tomando todos os cuidados e protocolos necessários para que os jogos aconteçam. Né? Todos os atletas passam por uma triagem antes da partida, né? é aferido todas as, as condições dele de saúde, para que depois, com a autorização do pessoal da Secretaria de Saúde, né? agradecer também o apoio da Secretaria de Saúde, eles possam sim estar tá vindo praticar. Então, assim, todos os protocolos, todas as medidas necessárias né? uso de máscara, o álcool em gel, a anamnese do atleta antes da partida está sendo realizada para que a gente tenha um evento, além de ser um evento esportivo, a gente tenha um evento seguro.
9: Agora falando de futebol, foi um fim de semana de felicidade para os atleticanos que mesmo com o um empate contra o São Paulo fora de casa, conseguiu se isolar ainda mais na liderança da Série A, já que o vice-líder Palmeiras perdeu e, portanto, não somou pontos. No Morumbi, a partida não saiu do 0 a 0. Um jogo que, na verdade, ficou meio que em segundo plano. Na hora da coletiva, os jornalistas queriam saber mesmo da expectativa do técnico Cuca para o jogo da volta da semifinal da Copa Libertadores.
11: A gente não pode ficar triste, decepcionado, porque você empata fora com o Palmeiras e empata fora com o São Paulo, tendo um desempenho, no mínimo, igual aos adversários. No mínimo, igual. Você não pode ficar triste, né? É, são duas grandes equipes... E que neutralizam muito bem o adversário, que tem a velocidade e te envolvem se você der esse contra-ataque. Então a gente tem que tirar as coisas positivas também de jogos assim. É mais um jogo que você não toma gol. Ah, mas terça-feira tem que fazer, mas é outro jogo, é outra história, não é o jogo fora de casa, é o jogo em casa. Também a gente sempre foi equilibrado e a gente vai ser assim na terça-feira também. E só Deus sabe o que vai acontecer o importante é nos prepararmos bem, física, técnica e mentalmente para esse jogo. Isso que é o mais importante de tudo. E a gente tem feito as coisas certinhas, né? E sempre, cada jogo que tem, é um risco de você ter lesão. Hoje a gente não teve o Savarino, não teve o Keno, não teve o Tietê, não teve o Diego Costa. Guardamos o Mariano, guardamos o Jair, guardamos o Nátio... São jogadores importantes, né? Tiramos o Vargas antes, tiramos o Alain antes, eh, o Zaratio antes. Então a gente conseguiu eh, levar um bom resultado para casa e já pensando no, no futuro também.
9: O confronto de volta com o Palmeiras na semifinal da Copa Libertadores é amanhã às nove e meia da noite no Mineirão. E o Cruzeiro perdeu a invencibilidade depois da chegada de Vanderlei Luxemburgo. Foi derrotado de virada por 2 a 1 para o CSA. Até então, o time Celeste era o único que não havia perdido no segundo turno da competição. No total, foram 12 confrontos sem perder, 8 empates e 4 vitórias. Mesmo com possibilidades remotas de acesso à Série A, o Luxemburgo ainda não jogou a toalha em nome do time nessa temporada.
7: A responsabilidade tem que existir, né? A gente não pode aí na, é, é, falar, acabou, vamos pensar na próxima temporada. Aí vai jogar uma, um balde de água fria em todo mundo e nós temos que terminar a competição. Temos responsabilidade de manter o Cruzeiro na primeira divisão, na segunda divisão. Temos possibilidade de chegar bem remota, mas temos que é, buscar isso aí. Quanto à minha permanência, eu dei uma declaração para acabar com essa coisa que por salário atrasado eu vou embora, isso já não existe essa questão. Então, nós buscarmos através da dificuldade que se apresentou para nós com responsabilidade de encontrar a melhor situação, o melhor momento de caminhar.
9: Uma grande confusão se formou no jogo do Cruzeiro ontem. Jogadores dos dois clubes se encararam após provocações dos atletas do CSA. Até a polícia militar precisou agir e usou gás de pimenta. Nas arquibancadas, houve início de briga entre as duas torcidas. E o próximo jogo do Cruzeiro é contra o Guarani, na quarta-feira, às sete da noite. O América também jogou ontem, recebeu o Flamengo no Independência e, no final, um gol para cada lado. Empate que fez o Coelho se afastar um pouco da zona de rebaixamento da Série A.
7: Eu avalio como um bom resultado. Né? Nós vimos um excelente jogo de futebol, as duas equipes... É, foram bem ofensivas ao longo da partida, se preocuparam, logicamente, em fazer uma boa marcação, mas o mais importante é que é, o espetáculo foi bem jogado porque a gente viu duas equipes que chegaram bem ao ataque e tiveram oportunidades, o América, mais especificamente, fez um grande jogo, teve dificuldades em alguns momentos porque nós enfrentamos uma equipe altamente qualificada tecnicamente, mas eu saio muito satisfeito daquilo que eu vi é, e estou vendo o América cada dia melhor, amadurecendo, mais consistente, fazendo uma leitura de jogo muito interessante ao longo da partida e isso se deve ao fato de todos os atletas entenderem é, o que nós temos que fazer para a manutenção do América na Série A.
9: O próximo compromisso do América é contra o Cuiabá no sábado às 5 da tarde. E hoje tem mais futebol aqui na tela da TV e daqui a pouco no Integração Esportes, que vai trazer todas as informações da segunda rodada do Campeonato de Futebol Amador aqui de Pará de Minas. Então, gente, não perca. E é isso, uma boa noite para vocês e é com você, Felipe.
0: Não tem jeito, é só subir as temperaturas que a procura pelas academias aumenta bastante. Isso porque muita gente quer correr atrás do prejuízo e garantir o chamado corpo perfeito para o verão. Mas os especialistas alertam tudo tem que ser feito com muito cuidado e atenção.
9: Não é novidade que o sedentarismo atinge grande parte da população e pode trazer inúmeros problemas à saúde. De acordo com a OMS e o IBGE, o Brasil é o país mais sedentário da América Latina e o quinto do mundo. Uma preocupação para quem sabe a importância da atividade física.
5: É muito importante ressaltar é, tendo em vista que poucas pessoas sabem da importância da atividade física. E, e tem uma recomendação da OMS que a prática de atividade física menor que 150 minutos, semanal, é considerado sedentarismo. E hoje em dia, segundo o IBGE, 47% da população brasileira ainda é sedentária, tendo um número maior na população jovem, que passa de 84%. Hoje, cerca de 5 milhões de pessoas, mundialmente falando, morrem de sedentarismo. Né? E, segundo o Colégio de Medicina Americana, o Colégio é, Americano de Medicina do Esporte, é, fala que é, a população brasileira está em a quinta maior população de sedentarismo na América Latina. No, o, na América Latina, no Brasil, né? e, e no ranking mundial. É, ocupa a quinta colocação do sedentarismo.
9: Para continuar treinando durante os dias de calor o ideal é evitar horários de maior temperatura entre as 10 da manhã e as quatro da tarde. Manter a alimentação balanceada e a hidratação frequente também são fatores importantes durante esse período.
5: Os melhores horários para a prática de atividade física é, visto agora que está muito calor, muito quente são nos primeiros horários da manhã e no final da tarde se a pessoa tiver essa disponibilidade. Caso não tenha, procura um lugar com sombras, né, onde esteja mais arborizado, faça uma hidratação adequada. A OMS recomenda, no mínimo, dois litros de águas por dia. Então, isso é tudo muito importante também.
9: Felipe ainda destaca que apesar da grande procura pelas academias durante as estações mais quentes, o ideal mesmo é praticar exercícios físicos ao longo de todo o ano.
5: Junto com calor as pessoas pensam no verão, pensam em praia, né, faz toda essa ligação aí, então isso tudo influencia a procura. Mas é, é importante ressaltar que é, é recomendado que todas as pessoas pratiquem atividades durante todo o ano, não só em fim de ano e agora essa pandemia mostrou muito para a gente que quem era praticante de atividade física, quem tinha mais saúde, quem fazia atividades regular tinha mais chances de sobreviver durante essa pandemia aí né?
0: Bom, esse foi o Jornal Integração desta segunda-feira. Outras notícias você confere amanhã, ao meio-dia e meia, no Informativo TVI ou ainda a qualquer momento nas nossas redes sociais. Procurem qualquer uma delas por TVI Pará de Minas. Então, para você, uma boa noite, um abraço e a gente se vê. Você ouviu o Jornal Integração versão podcast. Acompanhe o nosso conteúdo também pela TV, YouTube ou Instagram.